0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit viel Effekt. Ich bin es mal wieder dein Malte und heute geht es um das Thema Mehrwert stiften und Geld verdienen. Ja, Geld verdienen, aber es geht mir gar nicht darum, wie viel Geld man verdienen kann. Es geht mir darum, dass man generell Geld verdienen kann und überhaupt Geld verdient. Und diese Folge, die, die richtet sich so ein bisschen an alle Künstler. Vor allen Dingen künstlerweise, das habe ich die letzten paar Jahre schon super oft, erlebt, haben eine ein ganz gespaltene Persönlichkeit und eine komische Beziehung zum Thema Geld. Ähm, und deswegen möchte ich da in dieser Episode hier drüber reden. Und jetzt geht's los. Ja, ja, <lacht> Geld ist so eine Sache, ich, ich bin auch nicht der größte Fan von, von Geld, aber mh, letztendlich muss man sich natürlich so ein bisschen an den Gedanken gewöhnen, dass eben Leistungen gegen Geld eingetauscht werden und äh, ich denke, ohne Geld wäre es mit so vielen Menschen auf dieser Welt kaum möglich, einen Überblick zu wahren, die Ressourcen letztendlich zu schützen und äh, Geld hat eine sehr positive und negative Seite, das ist meine Einstellung schon mal zum Geld, das kann ich schon mal hier sagen, aber... Ja, ich, ich habe so die letzten Jahre oft gemerkt, dass manche haben eine sehr negative Einstellung zum Geld und manche eine sehr positive und ich versuche immer eine sehr positive zu pflegen, weil ich bin nicht davon, ich, ich glaube nicht, dass ich was daran ändern kann, dass es in unserem System Geld gibt, letztendlich als Tauschmittel, um eine Leistung zu vergüten. Und viele nehmen sich hervor, zum Beispiel, und manche, die haben relativ spät, weil sich ähm, erst so diesen Gedanken, ähm, dass sie sagen, oh, oh, jetzt jetzt muss ich ja Geld verdienen auf einmal nach dem Studium und dann geht es auch darum, wie wie viel Geld will ich eigentlich verdienen und ähm, da habe ich halt da habe ich halt so die Erfahrung gemacht, dass viele viele Leute und ähm, ich hatte da gerade in meiner Familie so eine Diskussion ähm, wo es einfach darum geht, ja, wie verdient man eigentlich Geld und, und wie wird man, und jetzt kommt es in Anführungsstrichen, erfolgreich. Und ähm, mir hat meine Schwester gesagt, Malte, ich ich sie ist Künstlerin und sie hat gesagt, ich glaube, und sie hat darüber nachgedacht, ich habe ihr die Frage ge gegeben und sie hat gesagt, ja, ich ich glaube, man wird erfolgreich, wenn einen viele Leute kennen und und die eigene Handschrift in, in Dingen verankert ist. Und da hat sie natürlich auch recht. So kann man natürlich erfolgreich werden, aber das bedeutet halt nicht, dass man zwangsläufig irgendwie damit Geld verdient oder seinen Lebensunterhalt damit bestreitet. Und ähm, ich 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 fand es erst ein bisschen schwierig, es zu erklären. So ich ich habe halt gesagt, ja, hm, habe ich zu ihr gesagt, ich 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 glaube das nicht, dass man erfolgreich ist, wenn man wenn ein viele Leute kennen und man seine eigene Handschrift hat, dass es äh, das wäre ein bisschen zu, naja, zu einfach eigentlich gesagt, weil theoretisch kann man doch auch erfolgreich sein, wenn ein Mensch auf dieser Welt zum Beispiel, ähm, ein, ein reicher Mensch, dir letztendlich genug Geld gibt, dass du deine Sachen machst. Das ist dann eine Person, die das gut findet, was du tust. Und ähm, wie viel du brauchst, das ist ja der eigene Maßstab letztendlich. Und ob man das Ganze als Erfolg bezeichnet, das ist auch sehr subjektiv. Das ist auch, was du selber bezeichnest. Also, wenn du sagst, du hast damit deinen, in Anführungsstrichen, Erfolg und du definierst Erfolg als, du kannst machen, was du möchtest, wann du das möchtest, kannst nur einen Tag im Monat arbeiten und, und hast trotzdem ein sehr glückliches Leben, weil du die Ziele erreicht hast, die du erreichen möchtest. Das bedeutet äh, eben, die Dinge tun, die du tun möchtest. So sehe ich das zum Beispiel. Deine Ziele können ja ganz anders sein, aber ihre Ziele, ähm, habe ich zu ihr gesagt, definier die doch mal und sag doch mal, was willst du denn erreichen? Und ich fand es ziemlich cool, weil sie war schon sehr straight und sie hatte schon genaue Zahlen auch so im Kopf und die hatte sie sich überlegt, was sie so verdienen möchte mit dem, was sie so tut. Und ähm, ja, sie hatte sich aber witzigerweise noch nie, das machen sehr viele nicht, darüber Gedanken gemacht, womit, ähm, was ist eigentlich ihre ihr Ausdruck, den sie verleihen möchte, den künstlerischen Tätigkeiten, mit dem sie Geld verdienen möchte. Ich hoffe, es ist für sie okay, wenn ich das hier so sage. Sie kam dann irgendwann oder wir haben dann zusammen erörtert, dass es die Atmosphäre ist, die sie ausdrücken möchte durch ihre künstlerische Tätigkeit. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist doch voll krass. Dann musst du eigentlich oder solltest du eigentlich immer kommunizieren, wenn du irgendjemandem was von deiner Kunst verkaufst, dass du jemand bist, der Atmosphäre nach oben steigern möchte. Der nicht anecken möchte oder vielleicht schon ein bisschen anecken möchte, aber es geht bei dir nicht um Kritik, es geht bei dir wahrscheinlich auch weniger um ja ähm, um so Gesellschaftskritik zum Beispiel. Und man kann ja so viele Sachen in Kunst sehen, aber wenn es bei ihr um um Freude und Atmosphäre geht, dann, dann hat sie doch schon eine richtig coole Zielgruppe. Und da hatte sie witzigerweise noch nie drüber nachgedacht. Und die meisten Menschen haben noch nie darüber nachgedacht, dass man erfolgreich sein kann. Obwohl nur eine Person auf dieser Welt dir das gibt, sage ich mal, monetär. Also ich meine, wir müssen jetzt, wir, man muss manchmal über Geld nachdenken. Ich meine, natürlich kann man zum, zu jemandem gehören oder zu den Aussteigern gehören, die sagen, ich, ich kümmere mich gar nicht um Geld, Geld ist mir völlig egal. Aber ich möchte jetzt die Leute ansprechen, die eben sagen, ja okay, ich, ich lebe in dieser Gesellschaft, es geht auch um Geld, man braucht ein, ein ein gewisses Einkommen, damit man sich, sage ich mal, seine Milch im Kühlschrank kaufen kann, seinen Kaffee, den man jeden Morgen trinkt und solche Sachen. Und und wie kann man das finanzieren, ohne dass man in einem Hamsterrad ist? ja? Und da denken eben viele Leute, und das hat dann auch sie zu mir gesagt, Malte, ich, ich glaube, man braucht seine eigene Handschrift, Leute müssen dich kennenlernen. Ja, und ich habe halt die letzten Jahre so die Erfahrung gemacht, eigentlich müssen dich nicht viele Leute kennenlernen, damit man erfolgreich ist und genug Geld verdient. Es reichen eigentlich wenig Leute. Das klingt jetzt paradox, weil ich habe einen YouTube-Kanal, mich kennen viele Leute und so, aber ich habe gemerkt, hm, nur mit einer Handvoll hätte ich es auch geschafft. Und das finde ich halt so super, super wichtig, dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann, ich kann arbeiten, wann ich will und wenn ich nochmal mit dem Wissen anfangen würde, dann glaube ich, dass es äh, sehr zielstrebig ist oder sehr ambitioniert, aber ähm, man könnte auch mit einem Tag, den man im Monat arbeitet, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, könnte ich könnte ich locker auskommen und so viel Geld verdienen, dass ich immerhin so meine zwei, 3.000 Euro im Monat habe. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, bin ich bin ich fest von überzeugt. Passt, funktioniert. Und das ist, was manche verdienen. Ja? Vielleicht nicht im Westen, aber im Osten. <lacht> Klingt ins fies, aber ist, glaube ich, so. Ähm <lacht> ne? Aber lass es 4.000 sein, so viel verdient man auch im Westen. So, Das funktioniert auch, ähm, indem man sehr, sehr wenig Zeitaufwand erfährt, Einfach, weil man Dinge tut, die irgendwo extrem gebraucht werden. Und ähm, ich bin davon völlig überzeugt, weil ich halt gemerkt habe, dass man oft viel zu viel arbeitet und eben an der falschen Stelle arbeitet äh, und dadurch versucht, eben erfolgreich zu werden. Und was man hier vor allen Dingen ansprechen kann, ist sowas wie das Pareto-Prinzip zum Beispiel. Oder eben, dass man sehr geschickt und eine richtig, richtig gute Strategie hat. Also ich denke da immer irgendwie so an an so Kampfkunstarten aus Asien. Wenn du eine gute Strategie in deinem Leben hast und du mit sehr, sehr effizient arbeitest, dann kannst du durch ganz wenige Bewegungen, also die versuchen zum Beispiel durch wenige Bewegungen, jemanden kampfunfähig zu machen oder sogar zu töten. Das hört sich jetzt hart an, aber das geht extrem ökonomisch. Ja, also man muss sich nicht kaputt kämpfen. Und und da gibt es ja so Kampfsportarten, wo gesagt wird, wir gehen extrem effizient vor. Und dann gibt es Kamp Kampfsportarten, die sind extrem ineffizient, aber die machen halt Spaß. Wie vielleicht Boxen oder so. Man macht mehrere Runden und immer noch nicht ist der andere K.O. Ja, weißt du, was ich meine? Und dann gibt es aber Lebensweisen eben, die sind viel effizienter. Tausendmal effizienter. Und das ist so. Das ist im Sport so, das ist im Leben so. Und ähm, ich möchte jetzt ein bisschen auflösen, was ich zu meiner Schwester dann gesagt habe als Sie zu mir gesagt hat, okay, ich glaube, man muss bekannt werden. Man braucht seine eigene Handschrift, damit man letztendlich Geld verdient. Da habe ich zu ihr gesagt, nein, ich glaube ich nicht. Du musst eigentlich nur für anderen Leuten, weil Geld verdienen hat immer zwei Seiten. Und das vergessen viele Leute. Und deswegen mache ich diese Podcast-Episode. Geld verdienen bedeutet, dass irgendwer dir Geld gibt, du ihm also im Grunde genommen Geld wegnimmst und du bekommst es. Also das sind die zwei Seiten. Es muss jemand da sein, der dir Geld gibt. Und gibt derjenige dir Geld, wenn du ein Künstler bist und der seine eigene Handschrift hat und überall findest du seine Kunst und die kannst du dir runterladen und so weiter, gibst du dem dann Geld? Nein, du gibst dem nicht zwangsläufig Geld. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du eine große Zielgruppe hast von Künstlern, zum Beispiel Graffiti oder irgendwie so, und diese Zielgruppe, die haben alle gar kein Geld. Das ist die zweite Seite. Die haben kein Geld, aber die würdigen alle, was du tust und finden das extrem gut, aber die können dich alle gar nicht bezahlen, weil das ist deine Zielgruppe. Und die sagen, hey, eigentlich sollte Malte mehr Geld verdienen. Er macht Graffiti aber ich kann ihn ja gar nicht bezahlen, also muss es irgendwer anders tun, aber diese andere, diese dritte Seite sozusagen, die eigentlich dann auch eine Rolle spielt, das ist dann die Alternative, die dafür zahlt, die hat dadurch keinen Wert. Und das ist das große, das ist das große Grundverständnis, was man haben muss, dass man erstmal einen Wert für denjenigen schaffen muss, der größer ist als das, was derjenige dir gibt. Ja, das heißt, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, aber das bedeutet nicht, dass derjenige dir diesen Wert geben kann, das ist ganz wichtig. Ja, bedeutet, wenn ich Sprayer bin, ich mache Graffiti und ich spray für Leute und die haben das Geld nicht, was sie dir geben wollen, weil sie das so gut finden, sie, sie haben es einfach nicht, dann können sie es dir nicht geben. Das ist hier der zweite Grundsatz. Nicht jeder kann Geld geben. Das ist einfach so. Selbst wenn die Leute das wollen und sehen, das hat mehr Wert für uns, nicht jeder kann es geben. Also wäre wirklich zu einfach gesagt zu sagen, immer wenn du einen Wert schaffst, der größer ist als der Wert, den man gibt. Im ganz Kleinen gesehen ist es aber so, dass man auch klein anfangen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin Graffiti Sprayer und ich mache erstmal was ganz Kleines für dich. Was ganz Kleines, was du dir definitiv leisten kannst. So, das ist oft ein, eine Strategie, wie man viel Geld verdienen kann. Ähm, und das ist so stark eigentlich dieser Gedanke, den erzähle ich auch selten, aber ich finde es so interessant. Wenn ich dir, wenn ich dir was verkaufe für 100 Euro und es bringt dir 200 Euro, dann kann ich dir nächste Woche was verkaufen, weil du weißt ja, dass ich das, dass ich das Geld verdoppelt, was der Wert verdoppelt, den du davon hast, dann kann ich dir nächste Woche was für 500 Euro verkaufen oder für immerhin 200, weil du hast ja 200 dadurch sozusagen an Wert gewonnen. Und ich mache dir daraus 400 Euro, weil ich deinen Wert steigern kann. Und das geht immer kleiner so weiter. Und irgendwann bin ich da, wo ich dir einen noch größeren Wert schaffen kann. Zum Beispiel irgendwann verkaufe ich dir was für 3000 Euro oder für 5000 Euro. Oder ich bin Künstler und ich mache, ich spraye nicht nur eine Wand, ich spraye 10 Wände. Und du hast dadurch einen Mehrwert, weil das Menschen sehen und auf dich aufmerksam werden, auf dein Produkt aufmerksam werden oder irgendwie sowas. Und dann, wo ich alle Wände bespraye und nehme dafür 5.000 Euro, weil das so lange Zeit kostet, oder 10.000 Euro oder sogar 20.000 Euro, ist es für, die, für dich 100.000 Euro wert. Das bedeutet, ähm, man muss verstehen, dass ein Mensch nicht immer bezahlen kann oder deine Zielgruppe dich nicht immer bezahlen kann, aber dann musst, kannst du dich langsam dahin arbeiten, dass du langsam diesen Mehrwert aufbaust. Okay, das ist eine Philosophie, aber... Ja, das ist letztendlich schwierig zu greifen und ähm, man muss sich aber, und ich denke, die Quintessenz ist irgendwie, dass man sich vor Augen hält, dass man nur dann etwas verdient, wenn derjenige sich das in der Größenordnung erlauben kann oder leisten kann. Wenn derjenige den Wert in dir erkennt und den Wert für sich erkennt, den er daraus ableitet, wenn er in dich investiert. Also wenn er sagt, ich gebe dir 200 Euro, ich weiß, dass es für mich 210 Euro wert ist am Ende. Also ein bisschen mehr Wert als das, was ich dir gebe. Weil dann verliert derjenige nichts im Kopf. Und das ist das Wichtige. Und derjenige, wenn er dieses Geld hat in dieser Größenordnung, kann er es dir geben. Wenn er es nicht hat, kann er es dir nicht geben. Aber das Wichtige ist, er würde es dir nur geben, wenn er sagt, das ist für mich 310 Euro wert. Oder es ist für mich sogar unbezahlbar, weil es ist Kunst. Und ich kann diese Kunst von dir aber nicht überall bekommen und es ist exklusiv. Und das ist ganz wichtig, exklusiv. Wenn man aber überall bekannt ist und überall stehen seine Bilder und überall stehen seine Sachen und man hat überall Werke und überall Ausstellungen, dann wird man billig. Und das ist das Wichtige, was man eben auch als Künstler verstehen muss. Wenn man überall seine Werke haben kann, wenn man überall die Werke sehen kann, dann will niemand wirklich dafür viel Geld investieren. Weil es ist ja da, wie Sand am Meer. Und das ist halt wichtig und das ist so ein Prinzip, das es gibt eben, der Verknappung zum Beispiel. Oder dass man eben nicht alles immer kostenlos tut, weil wenn man immer alles kostenlos tut, dann will am Ende nie mehr jemand was dafür bezahlen. Natürlich ist es wichtig, wenn man am Anfang gerade seiner Karriere vielleicht ein paar Referenzen bekommt. Aber Referenzen, ganz im Ernst, wenn du demjenigen erklärst, du musst nichts kostenlos tun. Wenn du demjenigen erklärst, dass er am Ende mehr Wert dadurch hat, da, und du machst es aber zum ersten Mal, aber du kennst diesen Wert und erklärst es demjenigen, dieser zweiten Partie, die dir Geld geben könnte, aber es vielleicht nicht tut, weil du keine Referenzen hast, dann erklärst du den Wert von dem, was du tust, und er wird es dir geben. Ganz einfach eigentlich. Und ähm, ja, das ist, was viele, gerade viele Künstler und sehr kreative Menschen, wie zum Beispiel, ich Ich bin auch oft kreativ, ich habe das früher auch mir gar nicht so, ich habe es gar nicht verstanden früher, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn das wenn man das nicht von Anfang an irgendwie so versteht mit dieser Verknappung. Und ja, es gibt auch noch so Theorien zum Beispiel, oder was heißt Theorie? Ich merke das manchmal selber. Wenn ich zum Beispiel viele, viele, viele youtube video mache über ein bestimmtes Thema, dann sagen ganz oft Leute, warum soll ich dir Geld geben? Ich finde das doch alles kostenlos bei YouTube. Ja, und das ist ein guter Einwand manchmal so. Ähm, aber ich mache das zum Beispiel, weil es mir unglaublich Spaß macht. Ich mag es, mit Menschen zu interagieren, Leute zu erreichen, einen möglichst großen Impact zu machen. Aber da geht es mir gar nicht um Geld, letztendlich. Ich mache das nicht, um noch mehr Menschen zu erreichen, die mir dann am Ende Geld geben. Darum, darum geht es mir gar nicht, letztendlich. Aber das habe ich irgendwann mal entschieden. Das habe ich wirklich so entschieden und gesagt, okay, wenn du viel Geld verdienen musst, dann machst du nicht jeden Tag ein YouTube-Video. Das ist völlig, das, darum geht es mir nicht um Geld. Du weißt ja vielleicht, dass ich jeden Tag ein Video, YouTube-Video momentan mache. Oder jeden Tag ein Podcast. Da, da geht es mir nicht um Geld. Das mache ich nicht wegen Geld. Und das muss ich mir aber einmal sagen, weil wenn ich Geld ich Geld verdienen möchte, dann mache ich einen Funnel, dann, dann erreiche ich wenige Leute, die genau das brauchen, was ich habe an Wissen und ähm, erreiche die öfter, erkläre denen den Mehrwert und kann viel mehr Geld verdienen, als wenn ich jetzt jeden Tag Mehrwert auf YouTube habe. Ich glaube aber oft auch so ein bisschen ans große Ganze und äh, ich bin so vom Typ her, meine Mutter hat mich früher mal Massenmensch genannt, das passt vielleicht eigentlich so ganz gut. Ich habe immer darauf spekuliert oder ich ich mag es, wenn, wenn ich viele Leute erreiche mit meinen Sachen, wenn ich einen möglichst großen Impact habe, also wenn mein Impact groß ist und nicht der Impact von bei mir groß ist. Also der Impact in meiner Tasche, in meinem Geldbeutel. Ich mag es, wenn der Impact bei anderen groß ist und andere mir sagen, Mike, ich habe eine Website nach deinem Tutorial nachgebaut. Und das möglichst viele Leute. Und ich merke, ich habe vielen Leuten geholfen. Das, das freut mich, das erfüllt mich. Es geht gar nicht darum, dass es bei mir, ne? also nicht, dass du das jetzt falsch verstehst. Und das ist meine Beziehung zum Geld. Und ich weiß aber, dass viele Leute da draußen, die denken, wenn sie viele Menschen erreichen, wenn sie viele Klicks haben, wenn sie, ja... Viele Klicks, das ist das Coole, deswegen passt das noch so zu meinen YouTube-Videos. Viele Klicks bringt gar nichts. Viele Käufer, viele Interessenten, viele Leute, die sich das leisten können, was du verkaufst. Das bringt viel. Und ähm, auch viele Leute eben, die den Mehrwert in dem sehen, was du tust. Deswegen, auf Websites kommuniziert man seinen Mehrwert. Mit den ersten Kunden kommuniziert man seinen Mehrwert. Und ich möchte diese Episode hier mit einer ganz interessanten Analogie nochmal abschließen, weil ja, das war eben so die Frage für alle von euch. Es, es gibt sicherlich auch welche von euch, die irgendwo arbeiten wollen. Und äh, da hatte ich nämlich auch so dieses Gespräch und das fand ich so genial. Da habe ich meine Schwester gefragt, äh, was glaubst du eigentlich, warum warum wird, ähm, warum wird, stellt man dich da und da ein? Warum, warum will man dich einstellen? Und dann hat sie gesagt, weil eine Stelle frei ist. Ich habe gesagt, nee, nicht weil eine Stelle frei ist. <lacht> das denken viele, glaube ich. Also viele sagen, ja, weil da eine Stelle frei ist. Wenn da eine Stelle frei ist, stellen die mich ein. Und damit möchte ich diese Episode hier mit der Antwort beenden. Man stellt dich ein, weil du einen Mehrwert dort schaffst, schaffst bei dem Unternehmen. Ansonsten, ja, da muss keine Stelle frei sein. Du kannst auch so anfangen zu arbeiten. Das muss man sehen. Man muss sehen, dass man für anderen Mehrwert schafft. Und dann wird man eingestellt. Und dann bekommt man Geld. Oder dann kann man als Freelancer für die arbeiten. Oder als Agentur. Oder wie auch immer. Ja, und deswegen versuche ich jedenfalls, so oft wie möglich den Menschen zu erklären, die auf mich zu kommen, warum das viel wert ist, was ich tue. Ja, und ich hoffe, dass du das ab heute auch machst. Das ist die Ground Base von jedem Verkaufsgespräch. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass du diese Folge hier bewertest bei iTunes, dass du mir auf iTunes folgst, auf Spotify. Bis dann, dein Malte.